0: buenas a todos, mi nombre es Nico y bienvenidos al episodio número 14 del podcast Legado Avatar. En esta ocasión y como venimos haciéndolo desde hace varios días, continuaré hablándoles de la época del Avatar Ang, pues aún nos quedan tres trilogías de cómics por delante. La trilogía del día de hoy se titula Humo y Sombra y se ubica, espacio-temporalmente, en la Nación del Fuego después de los eventos de la búsqueda, con los eventos de la brecha teniendo lugar al mismo tiempo que tiene lugar la primera de esta nueva trilogía, con las partes 2 y 3 teniendo ya lugar luego de los eventos de la brecha. En el próximo episodio veremos también como Norte y Sur, la próxima trilogía, también se encuentra muy unida a los eventos de esta trilogía, pero eso ya será algo en lo que inmiscuirnos la próxima semana. Como siempre los invito a seguir el podcast desde donde sea que lo estén escuchando o viendo, siguiéndome también en mis redes sociales, especialmente por mi canal de YouTube Legado Avatar, por donde suelo avisar en qué días llegará un nuevo podcast. En estos momentos estamos haciendo varios por semana pues es en modo de especial por las trilogías de cómics de Ang y pues también porque desde que comencé el podcast en el mes de junio me he retrasado en algunas semanas y pues se me ha modificado el calendario a largo plazo de esta primera temporada, así que pues tocaba compensar el tiempo perdido y bueno, creo que está genial tener tan de seguidos estos análisis de los cómics, pero en sí ya estoy muy emocionado porque esta etapa llega a su fin y no solo el canal de YouTube de recupere su actividad normal con otro tipo de videos en mitad, sino porque vamos a avanzar ya a hablar de la segunda serie animada, lo cual a decir verdad me entusiasma bastante, si bien si me siguen en YouTube sabrán que ya he hecho bastantes videos analizando a los personajes de esa serie, así que estos podcasts que se vienen serán un añadido más a esa inmensa montaña de contenido. Les agradezco a quienes me estén escuchando una vez más y ya sin nada más que decir, comenzamos con el tema del día, del cual a decir verdad hay bastante para hablar. Humo y Sombra es la cuarta trilogía de cómics secuela de Avatar El Último Maestro Aire. Como tal, forma parte de la línea temporal principal del universo Avatar, posicionándose tras los eventos de La Promesa, La Búsqueda y La Brecha. Humo y Sombra, por lo tanto, es una historia mucho más densa, argumentalmente hablando, que estas anteriores, pues carga con el deber de lograr que la historia en general se sienta natural y que sea evidente el crecimiento que los personajes protagonistas han tenido a lo largo del tiempo. A su vez, Humo y Sombra lidia con la tarea de funcionar perfectamente como la pieza de un bompecabezas más grande, el cual, como les comentaba hace un momento, incluye a la trilogía anterior, La Brecha, así como a la posterior, Norte y Sur. En esta trilogía tenemos regresos muy interesantes y se busca seguir, de cierta manera, con la trama familiar iniciada en la búsqueda, ya que tenemos presentes a Ikem, Ursa y la pequeña Kiji. Suko es el protagonista absoluto de la trilogía y creo que fue un buen protagonista, ya que se enfrentó a todas las situaciones que se le pusieron enfrente, fue cuestionado como mandatario y de paso vuelven al centro de escena sus problemas con su hermana. Sin embargo, sentí que Suko no estuvo en un verdadero viaje y que no sufrió cambio alguno, sino que simplemente se dejó llevar a lo largo de la historia, se lució un poco y al final, como bien sabemos, prometió mejorar, pero la historia no lo inmutó en ningún momento, a diferencia de Anka en la brecha, por ejemplo, donde el joven avatar comienza dicha trilogía pensando una cosa en concreto sobre las tradiciones y termina dando forma a pensamientos con una mayor inclusión y metamorfosis. Ya en un momento continuaré con Zuko, pero ahora hablemos un poco más de humo y sombra a niveles generales. Con Humo y Sombra me pasó lo mismo que con La Brecha, antes de volver a leerla la recordaba con mucho cariño, era una de mis trilogías favoritas, pero a diferencia de La Brecha, que si escucharon el episodio anterior a este sabrán que me decepcionó en gran manera, Humo y Sombra no me falló para nada y se mantuvo como una historia muy sólida, muy agradable de leer y que goza de un gran orden, una gran estructura y de momentos excelentes. La primera parte de Humo y Sombra es muy sólida y está muy bien organizada. Se sostiene de manera ideal con la introducción argumental y de personajes, la acción, el humor, también tiene grandes frases y Zuko destaca como nunca antes. Tenemos también momentos muy buenos por parte de Ursa y hasta me encantó cómo se introdujo el dúo de Mei y Kei-Lo. Por más que cuando la trilogía vaya avanzando van a traerme un par de dolores de cabeza, me gustó cómo se nos introdujo este dúo y creo que tuvieron un buen viaje en esta primera parte. Pero a pesar de mostrarnos que Mei se consiguió nuevo novio, de inmediato se nos deja claro que uno de los temas principales de esta trilogía será el Maiko, es decir la pareja formada por Mei y Zuko. Hay una escena en concreto que me encantó y que me di cuenta de que muchos suelen malinterpretarla, y es cuando Zuko habla con Suki muy de cerca y este se buboriza, con muchos sosteniendo que esto es por la proximidad con Suki. Y bueno, básicamente así al la tonta idea de que hay algo entre Suko y Suki, y debo decir que el autor no es un ignorante respecto a esto, ya que antes tuvimos una viñeta en la que Kiji le comenta a Suko que Suki es bonita y si sí cree eso, con Suko contestando un seguro, así que el autor sabe bien que esos guiños, para algunos, son prueba de algo más, pero esta escena de la que les hablaba, en la que Suko se pone como un tomate ante Suki, no es en lo absoluto por Suki, ya que si leemos los globitos de diálogos, vemos que están hablando de Mei. Suko en concreto le está preguntando a Suki dónde vive Mei y esta le contesta que si en algún momento libera algún espacio en su agenda, con gusto lo llevará ahí, pues recordemos que Suki y las quebras Kiyoshi, entre las que también está Lee, son desde los eventos de la promesa las guardianes personales del Señor del Fuego, así que en definitiva este momento no pretende en lo absoluto ser algún tipo de guiño hacia algo entre Suko y Suki, sino que es una escena tan maico que incluso llega a ser más más maiko que varias escenas protagonizadas por los propios Zuko y Mei. En fin, como les dije antes, de este cómic tenía muy buenos recuerdos, pero esta primera parte me sorprendió para bien. Sin dudas es la mejor primera parte de entre todas las trilogías hasta ahora. La segunda parte, así como toda buena segunda parte, cumple con su deber de informarnos muchas más cosas sobre las tramas principales, con esta en cuestión presentándonos ni más ni menos que la historia del origen de la Nación del Fuego, con el mismísimo Primer Señor del Fuego, y cómo esta historia se conecta a la leyenda de los Kemurikage, de los cuales ya hablaré más después en la sección de espiritualidad. Antes de todo eso, sin embargo, tiene lugar una escena que quiero comentar brevemente, y tiene lugar antes de que Ang viaje a la Nación del Fuego. Habla en concreto de la escena en la que a Ang le llega el mensaje de Zuko y por lo tanto debe despedirse de Soka y Katara. Me gusta muchísimo el pequeño diálogo que sostienen Ang y Katara cuando se despiden. Creo que se manejó de forma perfecta el cómo en algunas ocasiones Ang, como Avatar deberá alejarse de las personas que ama e ir a cumplir con sus deberes con el mundo. Y creo que es algo que los escritores de su sucesora podrían intentar imitar para futuras trilogías de cómics. Pero bueno, es un comentario mínimo que no tiene nada que ver con Humo y Sombra, así que ya volvamos a eso. Sin embargo, y más allá de la llegada y ayuda que Aang le otorga a Zuko, lo que más destaca de esta segunda parte, sin duda alguna, es su final, pues nos ofrece un regreso monumental de una de las más poderosas y queridas personajes del mundo Avatar, la, según palabras de Zuko, cada vez más fuerte Princesa Azula. Y bueno, aquí a decir verdad hay bastante polémica, pero eso ya me lo guardo para la sección de personajes. Avanzamos hasta la tercera parte y además de tener un excelente primer combate contra Azula, tenemos una historia que avanza a grandes pasos hacia una conclusión que, a decir verdad, es más tranquila que en trilogías como La Promesa o La Brecha, en donde teníamos una batalla concentrada donde al verla sabías al instante que era el evento final de la historia. Aquí eso no sucede, sino que las peleas están desconcentradas y y los personajes se encuentran bastante divididos, lo que provocó esto fue el ambiente de tensión político otorgado por Ukano y su Sociedad de la Nación Segura, así como los secuestros a los niños sufridos por las falsas Kemurikage. El gran objetivo de la historia era encontrar a esos niños y salvarlos, por lo que nunca llegamos a ver, por ejemplo, un segundo enfrentamiento civil entre las fuerzas de Ukano y las fuerzas de Zuko, o una gran batalla final con Zuko, por un lado, con Azula y sus seguidoras por el otro lado. Sí que tenemos un Zuko vs Azula, un Ang versus Falsos Kemurikage y cosas así, pero la intensidad no es tan fuerte como en trilogías anteriores, donde por ejemplo el nivel de las amenazas hacía necesario que Ang entrara al menos una vez en estado avatar, aquí siendo algo que nunca llega a ser necesario. Si bien hay una pelea en la que Ang quizás sí que lo hubiera necesitado, pero ya tenemos una sección en concreto para hablar de eso y la verdad. La verdad es que lo mejor será retrasarlo todo lo posible porque vaya momento más vergonzoso que le montaron al pobre avatar. Como mencionaba un momento, la historia no desafía a Zuko a atravesar algún cambio de pensamiento profundo, si bien obviamente al final dice ante toda su gente que se equivocó y que promete hacer las cosas mejor. Pero toda la trilogía se siente más como un obstáculo en el gobierno de Zuko, con él mismo llegando a decir en un momento que ya se ha enfrentado con anterioridad a otros levantamientos en su contra. Y si bien asegura que ninguno fue tan fuerte como este, más allá de apariencias iniciales, la amenaza de Ukano y sus seguidores no es la gran cosa que digamos, sumado a que Uka no es, en sí, un personaje malísimo, y no malísimo de villano o antagonista, sino malísimo de malo, mal hecho, mal utilizado y mal posicionado. Antes de pasar a hablar de los personajes, una cosa que ya comentaré en mayor profundidad en dicha sección es en sí lo que significa el título que decidí ponerle al episodio de este podcast. Este se titula, como supongo habrán visto, Humo y Sombra, una clase magistral de cómo dividir al fandom de Azula. Y es que justamente esto logró Humo y Sombra, dividió al fandom de Azula, y a decir verdad, donde más descontento he encontrado es entre los fans de habla inglesa, pero yo mismo al volver a leer este cómic, me di cuenta como súper fan de Azula que si bien el personaje está en una posición de suma ventaja en la historia y básicamente lo que se propone lo consigue y tiene un pensamiento mucho más claro y asombroso tras todo lo que ha pasado últimamente, sí que debo admitir que la historia en general le quedó debiendo bastantes cosas y que entiendo el por qué a muchos fanáticos de Azula este cómic no le hizo justicia, pues si bien al personaje le supieron encontrar una muy buena posición desde la cual pueden partir muchas más historias, y de hecho así parece que es, pues para 2023 ya está confirmado un cómic independiente del personaje que supuestamente se ubicará después de los eventos de esta trilogía, Azula también se destacó mucho en este cómic por el cómo se ignoró todo lo que se supo y contó sobre ella en la trilogía de la búsqueda, pero bueno, ya en un momento amplío más en el tema. Por el momento, lo último que puedo decir de humo y sombra para poner fin a este análisis principal, es que la trilogía nos presenta una historia política y social como en ninguna otra entre las trilogías hasta ahora vistas, llena de momentos muy buenos, frases emotivas y justas, y personajes que logran llenar sus posiciones y te mantienen interesado en lo que les va pasando. Creo que ese es uno de los mayores logros de la trilogía, el cómo te cautiva y te quedas sentado leyendo y descubriendo más cosas, viendo qué le está pasando a estos personajes, a qué se están enfrentando y cómo al final los buenos ganan, o al menos una versión grisácea de lo que es ser bueno, ya que lo que propone Azula, Azuko en el final es tan bueno como malo, por lo que no es ni blanco ni negro, sino gris. Y sé que estas palabras pueden sonar extrañas viniendo de mi parte, pero sé bien que habrá algunos que quizá lleguen a escuchar esto y lo entenderán. Así que bueno, Humo y Sombra es una trilogía muy bien organizada, con un gran nivel de escritura, una acción que luego les comentaré que tanto me gustó, aunque les adelanto que me gustó mucho, y que tiene una atmósfera política y social que ansiaba mucho exploren en el mundo Avatar y que espero pronto exploren más. ¿Será mi cariño por humo y sombra el motivo por el cual escribí hasta tres fanfics centrados en el gobierno de la familia real de Zuko? Puede ser. Por el momento vamos con los detalles técnicos. Estamos ya en la segunda sección del día y como siempre este es un pequeño inciso en el que les comento los detalles técnicos del título a tratar en cuestión. En esta ocasión, como ya saben, la trilogía de cómics Humo y Sombra, la cual es en efecto una novela gráfica dividida en tres partes, fue publicada por Dark Horse Comics con la colaboración de Nickelodeon. Humo y Sombra es la cuarta trilogía de cómics escrita por Jen Luen Yang con la colaboración de Michael Dante y Martino y Brian Konietzko, mientras que el arte de la portada y del cómic en general estuvo a cargo de Wuriiru. Los diálogos, una vez más, fueron trabajo de Michael Heisler. La trilogía comenzó su estreno en octubre de 2015 y llegó a su fin en abril de 2016. En septiembre de ese mismo año se lanzó la edición de biblioteca de la trilogía, mientras que la edición Omnibus fue lanzada en febrero de este año 2022. Ahora sí nos metemos de lleno a hablar de los personajes de esta trilogía y lo hacemos iniciando con su protagonista absoluto, el Señor del Fuego Zuko. Zuko fue, y lo digo sin dudas, el mejor personaje de la trilogía. Demostró un nivel de madurez muy propio de su edad, que en este cómic es en torno a los 18 años, y logró ser, a pesar de las dificultades, un buen líder. Si bien por supuesto se le presentaron obstáculos y dudas, pero finalmente fue una persona honesta que se preocupa por su gente y lucha porque el bienestar triunfe. Si bien hay un aspecto oscuro en Zuko que tiene que ver con el linaje al cual pertenece, y esto es justamente lo que viene a recordarle su hermana Azula que por más que, por decir cualquier cosa, plante flores en el jardín, igualmente crecerán pastizales quemados, pues ese es el legado de su familia con el que tiene que vivir. Igualmente, el hecho de que Zuko acepte esto y lo enfrente, es justamente lo que le da sentido a toda la historia, pues si simplemente se dejara llevar por lo que personas como Osai y Azula quieren para él, entonces simplemente sería igual a ellos y terminaríamos teniendo otro tirano en el poder. Es básicamente lo mismo a lo que se enfrentan grandes héroes como Superman, Batman o Spider-Man, el cómo se enfrentan a sus villanos pero no los matan, porque si los mataran, terminarían siendo igual que ellos y se perderían valores básicos como la justicia y la verdad. En esta trilogía de cómics, Zuko es ese tipo de héroe, uno que debe enfrentarse a la oscuridad no solo de su familia sino de toda su nación, pues si bien en su día vencieron a su padre, aún quedan atisbos de lo que alguna vez fue la nación más opresora y destructora del planeta, y es aquí donde entra en papel, Ukano, el padre de Mei y líder de la Sociedad de la Nación Segura. Si bien, a decir verdad, Ukano no es como que ocupe una posición de antagonista con Zuko, por lo que podemos hablar de él luego. La que sí se ubica en una posición opuesta a Zuko y de la cual podemos hablar un poco, es Azula, ya que si bien ella asegura que ya no busca destituir a su hermano pues finalmente entendió que el trono no era su destino, vemos que la loca princesa ha abrazado esa locura, esa inestabilidad mental y le ha dado su propio sentido de estabilidad y cordura. Es aquí un buen momento para recordar las palabras de Airo cuando le enseña a Zuko durante la serie cómo canalizar sus energías para generar un vallo. Airo nos hablaba de que es necesaria paz mental, pero lo que es en verdad necesario es una paz mental fría, pues al fin y al cabo el vallo es conocido, según las propias palabras de Airo, como el fuego de sangre fría. Personajes como Airo, Osai y Azula han dominado este tipo de mentalidad, pues han abrazado esa oscuridad que trae el linaje de su familia. Sin embargo, Zuko nunca podrá abrazar esa oscuridad, pues su espíritu es el de un luchador y él vive constantemente luchando por no dejarse aplastar por esas emociones e influencias negativas. Se podría decir de cierta forma que la mente de Zuko es demasiado débil y no soporta esos ataques, por lo que es necesario que coloque estos escudos que le protejan de la verdad, y en este cómic, Azula viene específicamente para hacerle ver esa verdad, y lo consigue, pues Zuko mantiene e incluso refuerza este concepto de vivir luchando contra los aspectos más oscuros y podridos de su dinastía, dando al final de la trilogía un discurso en el que promete que va a intentar mejorar, pero en el que acepta que esas imperfecciones no van a desaparecer, no lo van a dejar en paz. Esta lucha que vemos en Zuko en este cómic es su lucha de vida y creo que la trataron de forma impecable, si bien como dije no hay una verdadera metamorfosis mental de Zuko en la historia, pero es que en verdad no es necesaria, ya que Zuko sabe bien lo que tiene que hacer, pero más importante aún, Zuko sabe bien lo que no tiene que hacer, y es así como termina descubriendo cómo debe vivir, su vida es y será por siempre una constante lucha entre el bien y el mal al Zuko debe aprender a vivir entre los grises, por así decirlo. Y bueno, ya, lo voy a decir, esta es una referencia directa a mis amigos del podcast Cuatro Naciones. Espero que les haya llegado, y si los grises es una marca registrada, por favor no me denuncien. Así que, como decía, Zuko tiene que aprender a vivir en esta constante lucha que surge en su interior entre el lado luminoso y el lado oscuro de su familia, y es aquí en donde entra en escena Azula, quien como dije viene al cómic, a la historia, para intentar empujar a Zuko hacia el lado oscuro, Según ella misma lo dice, descubrió que su destino era ser una especie de sombra en la vida de Zuko, un tipo de fantasma que se mantiene ahí, en la oscuridad, y atormenta la vida de su hermano de vez en cuando para que éste conduzca a su gobierno a decisiones en base al miedo. Pero su plan falla, pues cuando Zuko tiene miedo, no reacciona con fuerza bruta, que era el lema de Ukano y sus seguidores, una nación fuerte es una nación segura, sino que Zuko se dirige más hacia las emociones positivas que aprendió en los últimos años de, por ejemplo, tener al avatar a su lado. Y pues todos recordamos ese magnífico episodio de la serie, Los Maestros del Fuego Control, en el que Zuko descubre que su fuego control puede provenir del amor y la esperanza y no del enojo o la envidia. Pero esto no significa que, por ejemplo, el fuego control de Azula provenga del enojo o de la envidia, ya que como bien dice ella durante este cómic, ella ya entendió que su destino no es el trono. El poder de Azula proviene de otra emoción muy fuerte que es el orgullo, y esta es la misma fuente de poder que utilizaba Sai. Zuko demuestra no solo ser un buen maestro fuego, sino un buen líder al basar sus decisiones en el amor la compasión y la esperanza. Cuando en la primera parte genera ese tornado de fuego de colores, Zuko basó ese ataque en su preocupación y por lo tanto su amor por su familia, Ikem Ursa y Kiji. Pero este temple en Suko no lo vemos solo en el campo de batalla o en la forma de gobernar, sino también en cómo trata con su entorno cuando una situación se pone difícil o cuando otra persona le está pasando mal. En específico quiero mencionar el momento en el que Suko le pide a Kiji que tome de la mano a su madre, pues esta podría tener miedo de caminar sola por encima del submarino. Zuko demostró una aproximación a la pequeña que fue excelente, ya que si bien la pequeña Kiji estaba actuando de forma insolente, él la puso a su mismo nivel de madurez emocional y no le pidió tomar la mano de su madre por temor a que ella se caiga al agua, sino por temor a que Ursa se caiga al agua. Zuko le dio fuerza a Kiji a su vez que compensó esa brecha que se había generado entre madre e hija y así logró demostrar esa cercanía, esa calidez y esa influencia natural que lo vuelven un digno señor del fuego. Antes de pasar a hablar de Azula, quiero mencionar un poco a Ang, quien se hace presente para las partes 2 y 3 de la trilogía. Aang es un personaje que viene del conflicto de la brecha, donde ha aprendido que las tradiciones son importantes, pero estas no deben nublar nuestro juicio y hay que mantener la mente abierta al mundo moderno que está llegando. Aang se muestra en el cómic como lo que es, un muy sabio consejero, compañero, guía y avatar. Pero sobre todo, Aang actúa como un amigo y esto justamente genera el conflicto que menciona Ucano de que Zuko deja sobrepasar su autoridad por el avatar, lo que ocasiona que Zuko, en su papel como Señor del Fuego, dimita al avatar de su deber allí y nos permite ver uno de los momentos más divertidos del cómic, que es cuando Zuko pide a Suki y Tailee escoltar a Ang fuera del palacio y Suki le hace una llave al avatar, con este diciendo ya me voy, ya me voy, y siendo una viñeta espectacular, de mis favoritas sin dudas. Y ahora sí, vamos ya a hablar de Azula, y en específico del caso de Azula, que fue el más polémico en toda la trilogía. ¿Por qué se comportó como lo hizo? ¿Cómo llegó a la conclusión de que su destino es ser la sombra de su hermano? ¿Qué si supusieron que mientras ella es la sombra, él es el humo? Acertaron. ¿Cuál es el objetivo con todo esto que se nos planteó? Pues bueno, a decir verdad, no hay una respuesta exacta para nada de eso. Podría estar varias horas hablando del tema, pero creo que será más interesante dejarlo por si algún día hago este podcast en directo, posiblemente la segunda temporada sea en directo, para que podamos intercambiar mensajes y sea más interesante, claro. Lo que sí puedo decirles ahora es que todo se resume a que así lo quiso el autor, o los autores, mejor dicho, ya que Mike y Brian también participaron en la historia, y básicamente esto que vemos en el cómic de Azula es un hecho, y es difícil, por no decir que imposible, luchar en contra de un hecho, Así son las cosas, después de haber escapado de Zuko y Ursa en la búsqueda, Azula regresó al manicomio y liberó a sus viejas amigas que hizo ahí, surgiendo la primera gran duda. ¿Acaso Zuko no fue informado de que de cierta forma alguien se infiltró en una de las instituciones mentales de su país y liberó a todas las mujeres y que, justamente, esa institución mental es la misma en la que solía estar su hermana Azula? Porque en el cómic se nos deja claro que Zuko buscó a Azula por semanas en el Valle Olvidadizo, pero Luego simplemente la dejó estar donde sea que estuviera. Así que lo que esto nos dice indirectamente es que Azuko pasó a darle totalmente igual lo que estuviera haciendo Azula, por lo que el hecho de que de pronto aparezca y lo haga seguida por sus compañeras de manicomio es técnicamente su culpa. Pero bueno, eso, le liberó a sus viejas amigas de aquel lugar, que me causa gracia porque podemos notar de inmediato que son mujeres locas porque un par de ellas tienen el pelo pintado, y claro, eso es una característica común entre la gente loca, vivan los estereotipos. Y pues nada, son todas mujeres porque pues los kemoricaje originales eran las kemoricaje. pues según la historia eran madres que perdieron a sus hijos y murieron de tristeza, así que pues obviamente tenía que coincidir, no iban a ser a un kemoricaje hombre, sería una ofensa a la historia y todo eso. En fin... El el plan de Azula es simple, utiliza a Ukano para sembrar el caos entre la gente, metiéndole presión y hasta miedo a Zuko para que éste tome decisiones drásticas y haga uso de la fuerza represiva, porque Azula es de las que suelen gritar que vuelvan los militares, y en cierto momento del cómic lo logra, pues Zuko comienza a repartir soldados por toda la ciudad capital, prohíbe que la gente pueda salir, registra casas y todo eso, por lo que aunque el medio usado por Azula, Ukano, es de los peores elementos del cómic, aún así la princesa logra su cometido y le logra demostrar su punto a Zuko luego cuando se encuentran. Antes de seguir con Azula, debo hablar brevemente de Ukano, el cual por si no fui lo suficientemente claro hasta ahora, es en efecto el peor personaje de la trilogía. Tiene las peores frases, las peores escenas y en general el peor desarrollo, si es que a lo que le va pasando podemos llamarle desarrollo de personaje. Así que con un títere tan mal hecho, es hasta desmerecedor todo lo que Azula va logrando, porque en sí ella es una chica temible, que genera suspiros de ansiedad entre sus oponentes y nos brinda de escenas de acción espectaculares, pero que tenga un segundo en mando tan malo le quita mérito porque pues a bucano lo controlaría cualquiera, pero Azula no es cualquiera, es Azula, así que puedo entender que a algunos no les haya gustado para nada que el personaje fuera alejado de todo el aspecto de locura en el que la vimos en la búsqueda, le hayan dado cierto tipo de paz mental y le hayan vuelto a la manda más de este desastroso sujeto. Pero hay algo más que falla con Azula en la trilogía y que, según como lo veo, es un hecho, no una opinión, y es que la trilogía olvida por completo el tema de Azula con Ursa. Lo menciona en la primera parte, sí, pero luego todo en lo que vemos a Ursa tiene que ver con dos personajes. Por un lado, Kiji y por otro lado, Osai. El cómo supieron traer una conclusión a todo el tema de Ursa con Osai me pareció fenomenal. Esa última escena es espectacular. No obstante, lo de Kiji me parece muy malo, ya que esto eclipsó y nos hizo olvidar que Ursa ya tenía una hija antes de Kiji y que en este cómic a Ursa le da totalmente igual o ni siquiera recuerda que existe tras la primera parte. Y esta es Con Azula, por su parte, también vemos que la presencia de su madre de vuelta en la capital también parece darle totalmente igual. Es como si para ella Ursa ni siquiera estuviera ahí, y eso destruye ese final tan emotivo y triste que tuvimos en la búsqueda, cuando Azula justamente se escapa al final por no poder procesar sus sentimientos, con frases como, si en verdad soy tu madre, lamento no haberte amado lo suficiente, habiendo producido una herida profunda en la loca princesa, que en esta trilogía simplemente ignoran. En ese aspecto, la trilogía falla totalmente y es algo que lamentablemente se mantiene inconcluso hasta día de hoy y no parece que vaya a explorarse en el próximo cómic independiente que tendremos de la Maestra del Fuego Azul. Puede ser que me esté equivocando y espero que sí, pero bueno, al menos según lo que esta trilogía nos ofrece, o mejor dicho lo que no nos ofrece, Azula sí que se siente como un personaje fuera de sí y puedo entender que a muchos de sus fans no les haya gustado la forma en la que la utilizaron en el cómic, ya que a su vez se siente como si le intentaran convertir en un antihéroe, y como dije en la búsqueda, Azula ya no es una villana, no es ni por asomo una heroína, pero tampoco es un antihéroe, no es su naturaleza ocupar esa posición. Ella es una princesa, quiere el centro de escena, por más que Zuko esté más en el centro, pues ya entendió que su destino no es que le dé la luz más grande, pero eso no significa, o al menos creo yo que no debería significar, que por no tener la luz del reflector más grande se la deba colocar, como el propio nombre del cómic nos lo indica, en las sombras. Pero bueno, como dije, las decisiones creativas ya fueron tomadas y son justamente estas, Zuko es el humo, Azul es la sombra, y así será hasta que o bien saquen un nuevo cómic donde continúen esta historia y veamos algún posible cambio, o hasta que Avatar Studios pase a la animación estas trilogías y le meta cambios que, por supuesto, se convertirían en el nuevo canon del universo Avatar. Y ahora es momento de hablar de los peores personajes de la trilogía. Ukano obviamente está entre los peores personajes y otro que debo añadir, si bien me sabe un poco mal porque pues entiendo la preocupación que llega a tener durante el cómic, es al alguacil Sung, que por cierto el nombre es malísimo, no puedo creer que no pudieran pensar en uno mejor, quizás solo por eso se merezca entrar en este grupo, pero sí, Sung me hizo dudar en varios momentos, pero a decir verdad no puedo meterlo de lleno entre los peores, así que así como con Azula y un poco a Azuko, lo dejo en la mitad. En el episodio pasado les dije que ya habría tiempo para odiar a Kiji, y sí, ese tiempo es ahora. Fue una niña muy insoportable, y sí, sé justamente que es una niña, y forma parte de la historia que se comporte como lo hace, pero creo que fue demasiado molesta. Llegó a ser muy hiriente con Ursa en algunos momentos, pero creo que lo peor de Kiji no es algo a nivel argumental, sino algo a nivel de autor, y es que no puedo entender, ni puedo aceptar, le permitan decir Susu. Lo sé, suena tontería, pero es que no me gusta para nada que Kiji le diga Susu a Zuko. Ese apodo no le pertenece, es de Azula, y me da igual que Zuko diga que suena más agradable escucharlo desde Kiji. Esto solo es otra manera de eclipsar a Azula, de hacernos olvidar que Azula es hermana de Zuko e hija de Ursa, y eso no lo pienso permitir. Mei, por último, no la considero una de las peores personajes, de hecho me gustó en la trilogía, pero tuvo una decaída muy mala en la parte 2, cuando de pronto se pone a hablar mal de Zuko por lo que éste le hizo al alguacil Sung, lo cual fue lo mejor que pudo hacer Zuko en ese momento. Me pareció un momento muy mal hecho y le sigue una pequeña escena en la que vemos a la joven de los cuchillos conservando una foto de Zuko en su cajón, así que la entiendo menos. En fin, Mei es un personaje así, difícil de entender. Así que bueno, hasta aquí llega la sección de personajes. Pasamos con un poco de música a la próxima sección. Estamos ya en la sección de mejores y peores diálogos. Y esta vez sí que tengo bastantes frases para ambos grupos. Así que comenzamos como se suele decir con las malas noticias antes que las buenas, así que vamos con los peores diálogos de la trilogía de cómics Humo y Sombra. Nuestra primera frase tiene lugar en la primera parte de la trilogía y pertenece, no pudiendo ser de otra manera, a Ucano. Este está en plena discusión con Mei, quien le dice que cómo es que ve a Zuko débil si acaba de vencer y obliga a sus seguidores a vendirse ante él. Ukano dice entonces, pero eso solo refuerza mi punto Mei. Zuko no tiene problema en usar la fuerza contra su propio pueblo, pero es el resto del mundo con el que debería estar preocupado. Esta frase no tiene sentido alguno, ya que Ukano acusa a Zuko de débil y de atacar a su propia gente, pero él en ese momento ha atacado a ni más ni menos que a sus Señor del Fuego, por lo que técnicamente Ukano es un traidor, él está siendo un impostor dentro del gobierno de Zuko, y lo peor de todo es que Mei lo encubre, pero la cosa no termina ahí, porque Ukano agrega, tú fuiste su única verdadera amiga en la Nación del Fuego, y aún así te hizo a un lado. Esto es en sí una mentira, pues si lo recordamos bien, fue Mei la que terminó con Zuko en la segunda parte de la promesa. Y vemos también que Mei ni se molesta en corregir a su padre, por lo que nos queda suponer que Mei le contó a su padre, y probablemente a su familia entera, que Zuko terminó con ella y no al contrario. ¿Qué pensaría Ucano si supiera que su hija fue quien en realidad dejó al Señor del Fuego? ¿Que fue su propia hija quien le quitó a su familia la oportunidad de mantenerse estables dentro de la Nueva Nación del Fuego y que no fue Zuko el traidor cobarde que los echó como si no tuviera lógica alguna. Esto suma puntos a Mei formando parte de los peores personajes, pero como dije hace un momento, ella tiene más momentos buenos que malos. Continúa con la próxima frase y esta tiene lugar en la parte 3, y adivina en sí, también la dice Ucano. La frase en sí son varios diálogos de desahogo del sujeto, pero la base es que está muy dolido por todo lo que está pasando e incluso dice que le parte el corazón ver a Tom Tom secuestrado ahí. Entiendo que este es el momento en el que Ucano se da cuenta de los errores que ha cometido, pero es que Tom Tom está secuestrado ahí por sus propias acciones, con Ucano no reconociendo esto sino que diciendo que irá a prisión pero por otros motivos. La verdad es que no compro para nada la idea que se nos intentó dar de que fue obligado por Azula o que no tuvo ninguna otra opción. Es un mal tipo y listo. Se merece unos buenos años en prisión. Siguiendo en la parte 3, porque pues no es como que haya más partes, me causó mucha gracia un diálogo dicho por Keilo en contra de Zuko, asegurando que él es quien ahora tiene a Mei. Me hizo ver mucho porque, pobrecito, en verdad pensaba que Mei lo quería y que le había ganado a Zuko. En fin, es uno de los peores diálogos solo porque sí. El último peor diálogo se lo lleva a Mei y es cuando ya se están llevando a Ukano a la cárcel. Mei le dice que a pesar de todo lo malo, al menos al final fue valiente, con Ukano agradeciéndole dichas palabras y... De nuevo, no compro para nada esta supuesta redención del sujeto. Fue el peor personaje de todos y el peor padre. Que disfrute sus años en soledad. Veremos qué tendrá para decir Tom Tom cuando tenga unos 15 o 20 años y vea a su padre salir de prisión. Si es que sale, claro, ya que... bueno, ya está viejo. Ahora sí pasamos a hablar de los mejores diálogos de la trilogía y comienzo por la primera parte, la página 27, en la que Zuko está hablando de Azula y dice «No creo que la encontremos a menos que ella quiera ser encontrada. Estoy seguro que está a salvo. Por lo menos sabe cómo sobrevivir. Feliz. Ni siquiera sé lo que eso significa para ella». Una gran frase sin dudas y un recordatorio de lo lastimoso que fue que no tuviera continuidad absoluta en la trilogía. Habría sido interesante ver un camino más emocional por parte de Azula, conectado obviamente a Zuko y Ursa, pero bueno, no pasó. La siguiente frase también pertenece a Zuko en esta primera parte y creo que es suficiente para dejar en claro por qué es el mejor personaje de la trilogía. Zuko dice a Ucano y sus seguidores, déjame ver si lo entiendo, ¿esperas que denuncie a mi destino, a mi legítimo lugar en la nación, solo porque un grupo de vándalos demasiado cobardes como para mostrar sus rostros me lo piden? Y la reacción de Ukano totalmente acobardada le da el toque magistral a la escena, sencillamente el señor del fuego Zuko. Pasamos a la segunda parte de la trilogía y otro de los mejores diálogos, que en sí es un intercambio de pequeños diálogos, tiene lugar cuando Kei Lo llama bebé a Mei, con Ang diciendo bebé y Zuko contestándole Ang no eres quien para juzgar. Y en efecto, el señor amorcito no es quien para juzgar, así que fue un momento muy divertido. Damos un salto a la tercera parte de la trilogía y quiero destacar una frase que dice ang que es cuando Zuko está tomando la decisión de sacar a los militares a las calles. El joven avatar está en contra de esto y lo expresa de la siguiente forma. Pero no puedes tratar a todos en la ciudad como criminales. Tales medidas drásticas solo causarán más desconfianza. Quizá no es una frase tan memorable o especial, pero es una postura que al final del día terminó siendo la acertada, así que bien por Ang, siempre siendo tan buen guía, por más que mentes duras como Zuko no le hagan ni caso. La siguiente frase pertenece a Zula y se la dice a Zuko en mitad del cementerio de la familia Veal. La princesa le dice, Susu, ¿tratas de recuperar a tu ex novia defendiendo a su nuevo novio? Eso es muy triste. De nuevo, no es una frase memorable o muy especial, pero me gustó especialmente porque es una frase muy azula. Creo que capturaron muy bien ese espíritu salvaje del personaje que a muchos tanto nos encanta. Y ahora ya sí que sí, las últimas dos frases, las cuales tienen que ver con una misma línea argumental, la de Ursa con todo el tema de Kiji y luego Osai. Comienzo por la de Kiji, que a su vez es una de las mejores escenas de la trilogía. Ursa pregunta al tío Airo, gran personaje que estoy muy feliz de que nos hayan dado en buena cantidad en la historia, ¿cómo superaste la muerte de tu hijo? Airo contesta, no lo superé, nunca lo superaré. Como padres, no queremos nada más para nuestros hijos que su seguridad. Desafortunadamente, este mundo es un lugar inherentemente inseguro. Hay muchos peligros y mucho temor. No importa cuánto nos esforcemos, nunca podremos mantener a nuestros hijos completamente a salvo. Es mejor enseñarles, y a nosotros mismos, a ver el miedo con los ojos despejados. Simplemente Airo siendo Airo. Magnífica escena. Y la última frase pertenece a Ursa y tiene que ver con esta gran conclusión que se le dio a todo su tema con Osai. Cuando Ursa va a visitar a Osai, este le grita cosas muy malas y la trata de forma pésima, demostrando seguir siendo el mismo monstruo de siempre, a lo que Ursa toma aire, se tranquiliza y le dice «Tú, te veo. Después de todos estos años, finalmente te veo, Osai». Eres solo un hombrecillo tratando de ser grande con todas tus fuerzas. Tu corazón es tan pequeño que no hay lugar para tu hijo, tu hija o tu hermano, ni siquiera para ti. Adiós, Osai. La frase es espectacular y deja a Osai justo en el lugar en el que merece estar. Una lástima, debo volver a decir, que los autores no se preocuparan tanto por darle un final así, más emotivo incluso, a Ursa con su hija. Su primera y más legítima hija, Azula. Seguimos en el episodio número 14 del podcast Legado a Avatar y es momento de hablar de las mejores y peores escenas de la trilogía Humo y Sombra. Comenzamos como siempre por las peores, y debo decir que más que una pésima escena, la primera parte tiene una decisión argumental demasiado absurda, y por supuesto, demasiado conveniente para la trama, y es como Zuko, tras descubrir que buscan atacarlo en su regreso a la capital, decide llevar a su familia por un camino alternativo, boscoso y desprotegido, en lugar de por el camino oficial que fue fortificado por el señor del fuego Sosin. Claro que a Keilo le tendieron una trampa, ¿por qué confiar más en lo que dice un chico que acabas de conocer que en la increíble seguridad de la Nación del Fuego? En esto, más que Zuko, la culpa es de Suki y Tylee por seguir las recomendaciones de Mei, cuyas decisiones y pensamientos estaban confundidos por todo lo de Zuko, Keilo y su padre. Pero bueno, más allá de que podamos hallarle justificación y también más allá de que luego termine dándonos una gran escena, es en origen un momento bastante forzado. Doy un salto hasta la tercera parte… Pues otra de las peores escenas fue cuando Ukano llora y dice todo lo arrepentido que está. Seguido a eso, Kiji libera a los niños con su recién descubierto fuego control, lo cual no me agrada nada que tenga porque significa otro elemento con el cual opacar o ignorar la existencia de Azula. Y pues en general, todo ese momento de los niños y los chistes que se hacen me parecieron malísimos. Por último, también en la tercera parte, otro de los peores momentos de la trilogía es cuando Aang es vencido por un par de las locas con máscara que le tiran un poco de humo. Todo esto tiene lugar para que Mei y Kaylo puedan venir en su rescate y tener sus dos viñetas de fama y fue malísimo, porque o sea, es el avatar. No puedes simplemente poner a dos cualquiera a vencerlo así, en especial con humo, pues Ang antes había demostrado que, obviamente, al ser maestro aire, No vas a poder vencerlo tirándole una bomba de humo más un par de patadas, así que fue un momento pésimo. Ahora sí pasamos a las mejores escenas y son varias, así que comienzo por la primera parte en la que Zuko se despide de Ang, Soka y Katara en el barco. Los está despidiendo con estos marchándose a vivir todos los eventos de la brecha y pues la escena me gusta mucho por lo linda que es. Sumado a eso, luego tenemos a Ursa diciéndole a Zuko que tiene buenos amigos, con Zuko contestando que en efecto así es, y pues en general me gusta cómo está tan feliz y tranquilo. Me alegra que al menos al principio nos dieran a ese Zuko. El reencuentro de Ursa y Airo fue otro de los mejores momentos, siendo este emotivo, y por supuesto, también en la primera parte, Zuko haciendo fuego control de colores fue magistral. Por último, Ursa caminando por el interior del palacio y encontrándose la pintura de Osai fue un momento magnífico. Me encantó cada viñeta, el cómo lo organizaron todo, y pues obviamente funciona como previa a esa última escena que Ursa y osai tienen en la prisión, así que fue sin dudas un gran momento, muy inspirador y digno de aplausos. Para Ursa, claro. Pasamos a la segunda parte y aquí tengo dos menciones. La primera ya la comenté antes, que es cuando Anki y Katara se despiden. Y la segunda es por supuesto ese tremendo final con Azula desatando su poder ante todos. Y de inmediato paso a la tercera parte, pues esa escena continúa aquí. Y es que me parece magnífico el momento en el que Azula le lanza un vallo a Zuko, Zuko lo dirige en su contra, y Azula, que es una prodigio y se mantiene en constante aprendizaje, dirige el vallo y golpea a Zuko, sorprendiéndolo y finalmente venciéndolo. Y sí, Azula ha dominado la redirección de vallos. ¿Hay algo que no haga bien esta chica? Bueno, tener una mente sana, supongo. Esa escena, coronada con la frase de Zuko se está volviendo fuerte otra vez, es sin dudas uno de los momentos más emblemáticos de la trilogía. Continuamos con las mejores y más destacadas escenas de la trilogía y así como se los comentaba hace un momento, la escena entre Airo y Ursa en el palacio hablando sobre Luten y los hijos en general es una de las más bonitas y emotivas de la historia. El Zuko versus Azula en la cripta también es un muy buen momento y el discurso final de Zuko también es una buena escena, pues nos ofrece una conclusión perfecta para la historia. La última escena de la trilogía, Ursa enfrentando a Osai, no puede quedarse fuera de esta sección. Pasamos a la sexta sección del episodio de hoy titulada Acción y Espiritualidad y comienzo de inmediato a enumerar todas las batallas que tuvimos durante la trilogía, comenzando por esos seis integrantes de la Sociedad de la Nación Segura atacando la comitiva protegida por Mei, Tylee y Airo. Pero es un momento muy breve, pues el verdadero atentado tiene lugar por donde va el Señor del Fuego, que coincidentemente no solo es la zona menos protegida de todas, sino que solo le están protegiendo un puñado de Geberas Kiyoshi. Y coincidentemente también, Mei, Tai y Airo llegan al instante. Pero bueno, fueron en globo aerostático, el cual pues se sacaron de... ya saben dónde... Porque pues no estaban usando globos para su traslado. Así que pues se los sacaron de ya saben dónde y pues eran entre 5 y 10 kilómetros. Así que hechos en globo supongo que serán 2 minutos. No lo sé, nunca volé en globo. En fin, luego pasamos a la segunda parte donde tenemos al alguacil Sung y su esposa peleando, o haciendo el intento de pelear al menos, contra las falsas que Morikage. Y luego pasamos a Lang, Suko, Suki y Taili versus las también falsas que Morikage. Momento en el que Azula hace acto de aparición, o bueno, sus chispitas, porque en sí ya estaba ahí. Pero bueno, Azula aparece y obviamente, por ese característico poder tan perfecto, Suko sabe que es ella, y luego luchan un poco contra ella, ya en la tercera parte. Y Azula abofetea Tai Lee, lo cual creo que lo tiene merecido porque, pues bueno, tai Lee traicionó a Zula, por más que haya sido por buenos motivos, pero una traición es una traición. Y pues, Azula se va como toda una pro y deja a todos anonadados. La tercera parte continúa con los soldados de Zuko enfrentándose en plenas calles de la capital contra la Sociedad de la Nación Segura, y luego tenemos a Aang, Zuko, Mei y Kalo versus las falsas Kemurikage en el cementerio, que como les dije antes, fue un momento pésimo por lo que le hicieron a Aang, si bien antes de eso lo habían mostrado dándole una paliza a las Kemurikage de la superficie, pero bueno, igualmente le hicieron esa cosa tan mala a Aang con el humito y las pataditas, y pues como dije antes, tuvo lugar ese increíble, aunque lamentablemente muy corto, Zuko versus Azula, en esa cripta que Azula dijo que era del consejero del primer señor del fuego, diálogo que por cierto no condujo a nada, lo cual fue extraño pero bueno, así es Azula Así que bueno, la acción en esta trilogía fue un elemento interesante, pero no central. Sí, tuvimos escenas de acción, como en todas las trilogías, pero no hubo ningún combate que uno pueda destacar de sobremanera como, por ejemplo, en la trilogía anterior, el Megasort de Piedra de Ang versus el Espíritu Gigante. Igualmente debo decir que no eché en falta alguna escena de acción ni de ese nivel ni similar, pues el enfoque argumental estuvo en todo momento en la situación política y social de la Nación del Fuego, con Zuko siendo un protagonista formidable, así que me dio igual no tener más acción. Lástima únicamente ese momento tan humillante al Avatar. Y pronto paso a hablar de la segunda cuestión de esta sección, que es la espiritualidad, y es que al principio se nos vende que ante Ucano se aparecen los Kemorikage, con los diálogos de Ucano convenientemente explicándonos quiénes son los Kemorikaje, que son un mito con el que se asusta a los niños, y pues bueno, es muy conveniente para nosotros los lectores. Pero bueno, al final descubrimos que estos Kemorikaje que secuestran niños en verdad son un grupo de inadaptadas locas amigas de Azula, lideradas por Azula, claro, así que no hay nada espiritual ahí. Simplemente usaron la marca que parece que no estaba registrada, como espero no esté registrado lo de los grises. Sin embargo, sí que hay un poco de espiritualidad en la trilogía, específicamente en la segunda parte, pues tenemos a Ang bajando hasta las catacumbas del Hueso del Dragón y conociendo la historia no solo del Primer Señor del Fuego, sino de los Kemurikage originales, y que, en efecto, sí que existieron. Ang habla en concreto con uno de estos espíritus Kemurikage e incluso tiene un vistazo al espíritu, o no lo sé, quizá fue una proyección hecha por el Kemurikage del Primer Señor del Fuego. Pero bueno, ese es en sí toda la espiritualidad del cómic. Se la utiliza para aclarar que los espíritus que están secuestrando a niños en realidad no son espíritus. Ang no entra en ningún momento en estado avatar ni habla con ninguna de sus vidas pasadas, aunque a Zuko le habría venido bien que Ang le transmita algún que otro conocimiento del avatar Zeto, el avatar de fuego anterior a Yangsheng. Pero bueno, quién sabe, quizá eso podría suceder en alguna historia futura. Por el momento es todo. Estamos ya en la última sección del día, la conclusión. Humo y Sombra es una historia social y política excelentemente hecha. Su organización es de primer nivel y todos los personajes, hasta Bucano, que es un tipo miserable al que no le compré para nada la redención, cumplieron de forma excelente en sus posiciones. Lo más negativo que le encuentro a la trilogía es todo el tema de Azula, el cómo se si ignoró esa contraparte emocional que nos contaron sobre ella en la búsqueda, y se aplastó todo posible desarrollo futuro con Ursa y Zuko, en especial por la aparición y subida de importancia de Kiji, a quien hasta le hicieron Maestra Fuego, y pues, a ver, tiene sentido que pueda ser Maestra Fuego porque es bisnieta del Avatar Boku, pero bueno, obviamente es imposible no ver todo esto como una forma de darle a Zuko una nueva hermana, cambiar a Azula, y eso no me gusta para nada. Pero bueno, los aspectos social y político del cómic me gustaron muchísimo, creo que por fin han encontrado un muy buen balance que no vi en las trilogías de La Promesa y La Brecha, y que espero, porque pues no me acuerdo muy bien de cómo lo hacen, esta buena forma se traslade a la próxima Norte y Sur. Como y Sombra fue, al final del día, una historia simple que no se propone grandes cosas, sino que se limita a un problema, un obstáculo, un pequeño y a su vez gran dolor de cabeza en el gobierno del Señor del Fuego Zuko, con escenas brillantes y otras no tanto, pero que se engloban en una historia muy interesante y trata a todos sus elementos, menos al avatar físicamente y a Azula emocionalmente, con un gran respeto y responsabilidad. Mi nota para esta trilogía de cómics es de un 8 sobre 10. Ya sin nada más que decir, nos encontramos en unos días para hablar de Norte y Sur. Hasta entonces.